0: Foi com uns 11, 12 anos que eu entendi o que eu era. Eu entendi que eu era mulata. Eu entendi que as pessoas me tratavam e me viam como a mulata. E o que era a mulata naquela época? Naquela época, pra mim, mulata era uma categoria menos pior de negra. As pessoas falavam, Nátaly, você é feia pra caramba. Nem alisando esse seu cabelo ruim da jeito. Sorte sua que você não é tão preta. Eu erguia as minhas mãos pro céu e falava... Sorte minha que eu não sou tão preta. Deus não me fez branca. Me entristeço por isso. Mas obrigada por ter me feito mulata. É um sofrimento a menos. Essa fala é da cientista social Nathalie Neri, para uma conferência TED Talk de São Paulo.
1: Ela fala como é a relação dela com a autoestima enquanto pessoa negra. Neste terceiro episódio da série Que Medida É Essa? iremos abordar sobre como a opressão estética afeta as pessoas negras. Sabendo que o racismo é um sistema que expressa em diferentes formas de opressão, por isso foi preciso adicionar um episódio exclusivamente para esse assunto. Principalmente por termos encontrado poucas reportagens sobre essa temática. Meu nome é Brenda Martins e eu faço parte da equipe da ATA Jornalismo. Eu sou o Daniel Vaz e seja bem-vindo e bem-vinda ao último episódio desta série de podcasts da ATA.
0: O nome Que Medida É Essa pode causar certo desconforto quando falamos em racismo e corpo negro, mas podemos ressignificar e pensar em quais são as
1: medidas impostas pelas narrativas hegemônicas quando falamos em corpos negros. Ver apenas corpos brancos representados nas telas, produtos e programas retomam a ideia de uma padronização eurocentrista para o negro. Alisar o cabelo,
0: afinar o nariz e clarear a pele são exemplos de procedimentos que são dolorosos para a identificação de pessoas negras. A frase de abertura da Nathalie Neri expõe muito bem o que queremos tratar neste episódio. Quando pensamos em corpos negros e suas opressões, sempre pensamos no racismo, como se esse sistema
1: não fosse mais complexo do que isso. Com a colonização portuguesa, o Brasil passa por um processo de apagamento social e cultural. O historiador e professor João Heitor nos explica como isso acabou gerando impacto na forma como essas pessoas negras passaram a se expressar durante séculos.
2: O impacto dessa pressão estética, principalmente no pós-abolição, a partir de 1888, é muito significativo e muito marcante. A própria população negra teve a sua cultura e a sua ancestralidade africana negadas por um processo histórico que ele se torna o processo hegemônico do Brasil, por ele, pois ele é empregado e ele é criado pela elite colonial que assume a República Brasileira. E os processos uh, legislativos, intelectuais e educativos começam a silenciar a ancestralidade africana, começam a não permitir que a cultura africana recebesse status de cultura nacional ou permitir, pelo menos, que essa cultura pudesse ser praticada. Basta ver o que aconteceu com a capoeira, o que aconteceu com os cultos de matriz africana, que foram todos marginalizados.
0: Quando ocorre esse apagamento do passado e da identidade dessas pessoas, tudo que constrói o indivíduo é afetado, a autoestima sendo um grande alicerce nesse processo. Porque como se entender como
1: uma pessoa bonita se ao menos a sociedade não te considera uma pessoa digna? Esse processo de aceitação, o despertar negro, como assim chamam, acontece muito tarde nos jovens, principalmente pela falta de representatividade na infância. Mesmo que a pessoa negra seja ensinada desde muito cedo a entender o peso que carrega na sua cor, ela ainda não se entende enquanto coletivo. Isso acontece quando ela é colocada em contato com outras pessoas brancas, porque acontece essa diferenciação. O jornalista, sociólogo
0: e professor da UFRJ, Muniz Sodré, explica o quanto esse processo de diferenciação é importante para a construção da identidade. Abre aspas, a diferença não é o ponto de partida, mas de chegada. Ponto de partida são as possibilidades concretas de diferenciação. Fecha aspas. O autor dos títulos claros e escuros, identidade, povo, mídia e cotas no Brasil, destaca que a discriminação será o não reconhecimento da exclusão
1: do outro no que os diferencia. Portanto, o reconhecimento e a autodeclaração da pessoa negra é importante para ela entender. Que se alguma vez ela já passou por pressão estética, pode ter sido algo ligado aos seus traços negros Sendo assim, totalmente ligado ao racismo. A consultora de afroempreendimento, Thaís Costa, 24 anos, conta como que esse processo de identificação é importante.
3: A partir da ressignificação do que é ser negro, tu consegue ver potencialidade naquilo e teu ser já não é mais um problema. Muito pelo contrário, tu vê toda a potência que tem nisso mas a falta de representatividade não se vê e hoje até vejo que isso muda mas não tanto quanto deveria ser
0: encontramos a Thais a partir de seus conteúdos sobre identidade negra no Instagram conversamos com ela sobre a importância da representatividade para a construção da autoestima e como a pressão estética é alinhada ao racismo
3: Uh, o racismo, ele constrói ainda as ferramentas de, de exclusão e tudo mais, mas constrói um ideal do que que é o bonito, bom, aceito. E acho que essas duas noções aí, uh, elas desenham bem o que que a sociedade espera de um corpo, o que, que ela espera que sejam os traços. É fundamental que uma pessoa consiga se ver como potente, assim. E acho que... A representatividade de pessoas negras e construção dessa autoestima é sentir que a gente pode, que a gente é belo, bonito, aceito, exatamente do jeito que a gente é.
1: Conversamos com o um estudante de 19 anos, Calhel Menezes, e ele também contou como, enquanto homem negro, a pressão estética age no corpo negro. Ele ainda explica o quanto os estereótipos racistas são ofensivos e afetam a identidade da pessoa negra.
4: A pressão estética, ela se alinha ao racismo a partir do momento de que se um preto retinto foi é, é chamado de feio e aí vem a enxurrada de apelido junto. Macaco, preto, ladrão, bandido. É sempre assim. É a partir de uma opinião que foi colocada como certa de que tal pessoa é feia. Todo mundo vai continuar falando que ela é feia. E isso vem a partir do momento em que é considerado feio só por ser preto ou só por, por não ser o padrão gringo. Que é o que a mídia mostra e é o que as criancinhas pretinhas estão olhando e vendo e falando desde agora. Por que, que eu não sou assim? Por que, que eu não consigo ser assim? O racismo ele vem daí, quando é imposto um padrão que não é da realidade e acaba afetando todas todos dentro da comunidade negra.
0: A situação tocante à raça não aparece apenas quando nos questionamos ou passamos pelo processo de empoderamento racial. Desde a infância as crianças negras passam por um processo
1: de exclusão social que perpassa diversos ambientes. O núcleo familiar é de muitas formas um dos formadores de reconhecimentos, certezas e pensamentos. A educação de uma criança negra se diferencia principalmente no sentido de preparo para que a sociedade constrói para esse sujeito Exemplos destas vivências são trazidos
0: na fala de Gabriele Machado, estudante de 26 anos Ela é mãe que busca desde a infância do seu filho abordar a aceitação e a resistência ao padrão eurocentrista Gabriele conta o quanto tenta explicar a importância das histórias negras e o
5: respeito às culturas eu já conversei diretamente com ele sobre isso e foi justamente numa situação em que eu colori o meu cabelo e ele quis colorir também. Só que também estava na moda das tranças, das tranças astafari, e ele queria fazer, mas eu não deixei, porque... Eu sei que ele, ele é negro, ele é um negro de cabelo liso... Porque eu sou negra, entendeu? Ele tem a minha cor, só que ele é um negro diferente... Ele tem um nariz largo que nem o meu... Ele tem traços negroides. Ele, meu filho, é negro, só que ele não é considerado negro... E, e por causa disso... Eu me senti muito desconfortável em deixar ele fazer trança rastafari... Mas não em deixar ele descolorir o cabelo dele, sabe? Porque eu acho que são dois pesos e duas medidas totalmente diferentes...
1: Gabriele explicou o quanto esses momentos de explicação e honestidade são importantes na criação do seu filho, principalmente por ele ser fruto de um relacionamento interracial. Seus traços e suas características são mescladas, mas ainda assim é muito pertinente expor toda a profundidade de sua história, auxiliando a criar a identidade.
5: O pai do meu filho ele é branco, então meu filho ele tem a minha cor, ele é um pouquinho mais claro que eu ainda, Uh, tem uma misturinha ali, <risos> e, e ele tem o cabelo liso, então eu vejo que a abertura das pessoas com ele é totalmente diferente, e quando eu tô junto, eu sou a irmã, sei lá, eu posso ser qualquer coisa, menos a mãe, entende? A tia... A tia, provavelmente, namorada de um tio, mas que não é da família porque é negra, porque a gente não parece familiar, assim, de, de primeiro grau, às vezes, sabe? Eu sinto isso. Uh, porque ele percebe uh, no meu cabelo Ele vê, ah, as outras pessoas não têm o um cabelo assim Que nem o teu, mãe Eu queria fazer assim, mas não dá Só o teu que fica assim Então, ele, ele percebe também quando as pessoas olham Olhavam para mim quando a gente estava morando na mesma cidade Justamente por causa disso uh, São coisas que ficam
0: Há uma complexidade no aceitar e no aprofundamento da cultura negra no Brasil, principalmente por esse apagamento histórico e cultural. Então a identificação e a representação são
1: processos delicados. Toda essa opressão histórica e esse racismo estrutural alcança diretamente as pessoas negras, mas também alcança seus descendentes, principalmente quando essa pessoa não se identifica em nenhuma etnia, sofrendo do racismo e da pressão estética sem saber o que é isso. Quando pensamos ainda na história da Gabriele, vemos como deve-se falar do racismo. Seu filho pode crescer percebendo como a sociedade enxerga sua mãe e, se ele quiser ignorar o porquê disso, será mais uma pessoa tentando apagar todo o passado de opressão. É apenas um exemplo do quanto é importante falar sobre essas questões. Perguntamos para Kalel e para Thaís como eles veem que
0: esse cenário pode ser modificado e se já está mudando.
4: A alteração de cenário ela pode ser feita a partir do momento em que começarmos a colocarmos muitos mais corpos pretos diferentes. Magros, gordos, retintos, de pele clara, de cabelo liso, de cabelo cacheado, de cabelo crespo. A gente precisa colocar mais e entender que padrão de beleza não deve ser único. Existem padrões, são parâmetros diferentes. Então, é aí que a gente precisa sentar e conversar sobre. A gente precisa enaltecer mais e mais corpos, porque não somos iguais. O meu tom de pele não vai ser igual a de nenhuma outra pessoa. Então, por que, que eu tenho que ser considerado feio, ou tal pessoa tem que ser considerada bonita, sendo que a gente continua sendo negro, a gente continua passando racismo estrutural a vida toda. A gente precisa só se ajudar e entender que todos os corpos são válidos e todos carregam uma beleza única. E é só alguém olhar de um jeito novo, diferente, que se enxerga. Eu
3: sinto que a gente anda a passos de formiga, sinceramente. Eu vejo algumas pessoas que são bem mais otimistas com essa perspectiva, mas eu não sinto tanta evolução assim. Eu sinto que nossos corpos, principalmente de pessoas negras, ainda estão em espaços, mas muito porque tem que ter a cota, ou também são corpos negros, magros, de nariz fino, pele clara. Então, ainda vejo uma evolução muito pequena. Assim, acho que a gente poderia estar tá trabalhando bem mais e sendo bem mais inclusivo. Então, sim, considero que tem mudado, mas a passos de formiga.
1: Esperamos que com esse episódio, você, ouvinte e leitor da Ata Jornalismo, possa pensar nessa pressão estética de forma mais expandida, sobre olhar e vivências diversas. Muito obrigada por nos escutar
0: até aqui. Essa discussão pode ser expandida no nosso Instagram, arroba
1: Ata Jornalismo, onde esperamos o seu feedback e o seu apoio. Agradecemos ainda a sua companhia nessa terceira temporada do nosso podcast, Lembrando que a nossa reportagem e mais informações você encontra no site da Ata Jornalismo, atajornalismo.com.br. Lá postamos a reportagem na íntegra sobre alguns aspectos da pressão estética. Tchau e até mais! Roteiro de Ana Garcia, Brenda Martins e Danielle Vaz. Edição de Ana Garcia e Carlos Catelã orientação da professora Alciane Bassin e da mestranda Júlia Goulart.